0: Terça-feira, cara É muita pressão, cara Tô aqui chorando, conversa piada Tá chegando
1: that's radio,
0: that's <laughs>
1: Agora, conversa fiada.
2: Conversa
1: fiada. O programa que afia os seus ouvidos. Hora Viva, conversa fiada em clima de Copa. Abrindo os trabalhos aqui na Best Radio Brasil. Comigo, Vitor Lilo. Diego Salomão.
3: Boa noite, Diego. Boa noite, Vitor. Que choradeira foi Você, essa? Vocês vão saber, isso.
1: vocês vão saber. Felipe Guer, Boa noite.
3: Boa noite, Vitor.
1: É, Maurício Nadal. Boa noite.
2: Boa noite, Vitor.
1: Uh, o cardiologista já liberou vocês pro próximo jogo do Brasil, vocês estão preparados? Tranquilo. emocionalmente, tranquilos. Tranquilo. tranquilo é, é não, assim, eu fiz esse Eu sou o Filipão, não sei. Eu fiz esse choro no top hour, porque parece assim, que. É, não foi a tua, porque parece que tá todo mundo meio descontrolado. A Verdade. começar pelos jogadores. Verdade. Né? Enfim, tá todo mundo chorando no time Verdade. do Brasil, foi enfim. Uma homenagem, tá... o Thiago
0: Silva Seleção A restate, todos, né? a
1: todos. Thiago Silva, é, o Júlio César, todo mundo chorando nesse time do Brasil. Tá uma choradeira. Neymar, né? Neymar todo mundo chorando nesse time do Brasil. Tá uma coisa impressionante. Até, até o William Bonner confessou que chorou. Uhum. Uh, no, no, no Twitter, uma coisa impressionante uh, mas enfim, nós vamos falar no programa de hoje dessa última partida contra o Chile e do que esperar da próxima frente à Colômbia, além dos outros jogos incríveis dessas oitavas de final, com direito a Costa Rica indo às quartas, Alemanha tomando sufoco da Argélia, quem diria, é, Messi e Di Maria, Ops Argentina, mandando a Suíça para casa, enfim, muitos outros assuntos extraordinários. O programa tá muito bom, mas pode ficar ainda melhor. Participe pela nossa fanpage facebook.com/ conversa oficial ou pelo WhatsApp da Best Radio Brasil 11 988 76 79 79. Só não me esqueça de colocar seu nome o uh, seu nome e cidade, ok? Vamos à música, nós já voltamos. Não saia daí, conversa fiada volta já! Todos a bordo! Estamos de volta! É conversa fiada! Segundo bloco do Conversa Fiada e agora vamos, sem mais delongas, falar de Brasil, minha gente. Bom, depois do jogo de sábado contra o Chile, como os senhores classificariam a importância da trave dentro do esquema tático do Felipão?
2: Fundamental.
3: <risos> Fundamental. O melhor jogador do time.
2: Vocês viram que o Pinilha fez até uma tatuagem.
3: O Vitor é? tava me contando isso hoje. Que absurdo.
1: Pois é, o Pinilha fez, fez uma tatuagem. Eu não, não cheguei a ir muito a fundo na história. O que, que, que o você lance, pode ele, ele fez uma tatuagem vezes,
3: do
2: lance, da bola
3: bateu
1: um na travessão. Foi a
3: tatuagem, só por curiosidade. As costas.
1: Na, ainda mal é, ainda bem que foi nas costas né mas ele ele ele, tem, ele tem desenhado a trave a bola e a, por, é por alguns a bola centímetros é, é, travessão ele, é, ele, ele
3: desenhou o Júlio César algum... também pulando é, não, assim, não. teve isso ou não
1: não não acho que não mas enfim é... o que que vocês avaliam desse jogo
3: do Brasil contra o Chile? Olha enfim? eu venho falando eu venho falando isso desde o começo da Copa o Brasil hum. não tá jogando bem e eu falei isso depois do jogo contra Camarões você deve lembrar que a hora que o Brasil pegar um adversário de verdade inclusive só para frisar Camarões foi foi divulgado notícia é, da FIFA Camarões foi o lanterna dessa Copa pior campanha pior campanha exatamente é o Brasil eu falei a hora que o Brasil pegar um time minimamente arrumado vai ter problemas, e foi exatamente o que aconteceu com o Chile o Chile, chegou o Chile
1: no... era mais que um time minimamente arrumado, era mais que um time, é um bom time era um time, time que até. o próprio Felipão apontava como eu um acho que, time assim eu um... acho
3: que tecnicamente ter medo, se tecnicamente, ter medo se você analisar corpo. no papel o Brasil é mais time que o Chile Tanto chegou no final do jogo Sim. Os caras estão mortos em campos O Alex e Sanches, coitado, não se aguentar andar pois Mas é. ele, eles foram até o limite E o Chile, eu tenho certeza que os chilenos vão ser Servidos em casa com foram até o limite
1: E se o Pini e o, se, se aquela bola passasse alguns limites Alguns um centímetros, centímetros abaixo, abaixo Da trave seria um, Brasil seria um...
3: tá O Brasil vai ter muitos problemas Com a Colômbia Muitos até porque se você for analisar todos os jogos eu acho que a Colômbia foi o que teve mais facilidade desculpa uh, mas o, o maior
1: problema do time hoje Maurício Nadal é a falta de divã ou o excesso de banheira
2: no time o time tem vários problemas é, eu até achei que o primeiro tempo foi ok o Brasil mereceu até sair ganhando no primeiro tempo. Uhum. segundo tempo, parecia um time de juvenis que acertava três passes consecutivos. concorda é.
3: comigo? É, você disser que o Chile jogou muito melhor, que no, muito melhor no segundo tempo que o Brasil? Sim.
2: e inclusive achei que o Chile não jogou tão bem quanto na primeira fase, quanto o Brasil. É... Na prorrogação, o Brasil até no segundo tempo da prorrogação melhorou um pouquinho, mas é impressionante como o time não tem transição do meio de campo pro ataque, tanto que Davi Luiz e, e Thiago Silva tem que sempre apelar pros chutões, hum. pra Fred pra Neymar e, e essas jogadas Fred,
3: que convenhamos tá aqui. tá complicado né mas eu acho que se você me permite, desculpa te interromper Maurício, o ponto fraco dessa seleção no momento, não é nem Fred, nem Paulinho nem Thiago Silva, é o Oscar essa, é o meio de campo. Essa transição que o Maurício está faltando, quem faria essa função é o Oscar, Tostão, que ele não tá fazendo.
1: Tostão disse hoje na, em artigo na Folha que
2: o Brasil não tem meio de campo. Exatamente. Vocês concordam não com tem. essa afirmação dele? O Oscar, o que acontece nele, nos lances do, do Brasil? Ele afunda no ataque. Assim ele espera a bola no ataque e não vem buscar a bola no meio de campo. Fica um buraco ali. Aí muitas uhum. vezes o Hulk vem buscar essa bola na força, só que não é muito a dele. Entendeu? É o, o dos caras. E o Hulk, ainda pra completar o comentário do Maurício,
0: pra mim, do Brasil no sábado, junto com o Júlio César, foram os melhores em campo, assim. Se é que dá pra. Em termos de tentar o jogo, de buscar, ele, pelo menos de
2: esforço. Ele... O Hulk teve uma atuação de Hulk, né? Do personagem Hulk. Porque ele começou bem. <risos> Começou bem, aí teve o lance do gol da, do Chile, que ele falha no, no lance. Aí Sim, depois ele melhora, quase faz um baita golaço. Ele ficou bravo aí, cresceu. E nos pênaltis, ele, ele erra o pênalti. Ou seja, ele teve muito altos e baixos
3: é, nesse jogo. Mas eu achei, eu achei que foi uma... Eu concordo com tudo que o Maurício falou, mas eu acho que... É... Tendo visto o que o Hulk vinha fazendo na primeira fase, eu achei que foi uma melhora. Foi uma partida... Na quarta tentou, ele tava mais para Bruce Banner na primeira fase. Desculpa a piadinha <risos> idiota, não resisti. Mas nessa partida, eu achei que ele tentou um pouco mais. Ele foi mais, mais incisivo, eu diria. Uh,
1: mas e a questão emocional? Uh, falamos agora do, do, do excesso de banheira e a falta de divã. Uh, essa questão dos jogadores estarem eu... descontrolados emocionalmente. Vocês percebem uh. esse descontrole vocês, até que ponto isso interfere no rendimento do time enfim, como é que vocês avaliam essa questão aí que tá bem uh, que tá bem em pauta, tá sendo bem discutida hoje. O
3: Romário deu uma entrevista uma vez hum. eu nunca me esqueci dessa entrevista que quando toca o hino da seleção você vê se o cara dá pra coisa ou não hum. e quando eu vi uhum. é, na estreia do Brasil contra a Croácia meio time, não chorando meio time? Tipo, não, não, os caras time chorando inteiro? emocionados, os caras se matando de todo chorar, todo time se debrulhando. Você fala, meu, se debrulhando em lágrimas, sabe? Quase todo time. Você fala, não, puta, esse time não vai. E aí você vai falar, ah, Diego, é coincidência. Não é, porque eu vi o Thiago Silva. É, puta, parecia uma criança, coitado. Chorando. O capitão do time. E eu vi o Davi ah. Luiz. Cantando hino, sério E o Davi Luiz tá fazendo uma Copa espetacular Nos poucos times, tá o Thiago Silva tá uma droga Aliás, me fala uma coisa É eu queria, bem indicativo Por isso que o, o, o Maurício e o Felipe respondessem uma coisa Como é que o capitão da seleção brasileira O cara que almeja levantar uma Copa, do, uma, seja, uma Copa do Mundo no Brasil Pode chegar pro técnico e pedir pra não bater um pênalti no momento decisivo E o Felipão aceitar isso é, isso prova muita coisa, né? Prova que não tem comando. Prova que prova pra mim que ele não pode ser o capitão desse time. Também. Eu não, tiraria a e... braçadeira na hora e daria pro Davi.
2: Não, e mais, o
1: Felipão disse que escolheu o Thiago Silva com base num teste feito por uma psicóloga que todos os jogadores disseram que o Thiago Silva era o líder. Agora, que teste e... é esse? Que psicóloga, que psicóloga era essa? Era essa? E... Que, enfim. E o próprio Thiago Hã? Silva
0: ainda quer dar uma lição de motivação no, numa propaganda de empresa de celular pois com a vida é. dele. Não, que assim, teve várias não que
1: história... é história... Que ah.
3: celular é esse pra eu não comprá-lo?
1: <risos> é. Não, assim, não que a história de vida dele não, não, não seja digna de respeito. Claro, um jogador que, que passa por, é, 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 pelo que ele passou na vida... Como vários jogadores uh, passam por não,
3: dificuldades. Não, 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 claro,
1: não. Cla... Não, não, mas a história dele é digna de respeito. Agora, no momento desses, que oh. é crucial ele falhar dessa forma, é complicado, é complicado. Eu
0: não sei o que vocês acham, até pondo um, um tema em discussão ainda nessa questão emocional, Vitor, é. É, em 2002 todo mundo... É, muita gente não concordou, ah, o Romário não tá sendo convocado, etc e tal mas esse ano não tá faltando um líder, um cara que ele podia Sim. ter chamado, nem que fosse banco de reservas entrar de vez em quando um Cacá um Robinho, um cara pra eu, chamar a responsabilidade, pra, não pra, sei, mas, eu não sei mas alguém mais velho eu acho, alguém não que sei se
3: alguém mais velho, mas mais alguém experiente. com mais pulso que o Thiago Assim, ah, sim, acho que dúvida. não sei se é. concorda? Ninguém questionaria o Thiago Silva se ele perdesse o pênalti. tudo bem, perder o pênalti já acontece. Grandes jogadores perderam o pênalti. O Dunga Agora, ele... perdeu
1: pênalti o Dunga pênalti em 94. E o com, Zico, como, é, como capitão. Ele
3: seou... Sim. O Thiago Silva. Acho que. Não, não perdeu, não. fez perdeu... o terceiro gol contra a Itália. É verdade. Ele fez. Mas o Thiago ele... Silva. Ah, não, então desculpem, então desculpe, cara, o, Thiago o, o Thiago Silva ele se omitiu. O Thiago Silva se omitiu. Ele foi passivo. Ele falou: olha, não é comigo se não é postura de capitão da Seleção Brasileira. O Dunga, em que pese aí todas as críticas dele como técnico, um grande capitão da Seleção Brasileira.
1: É, bom, vamos passar um pouquinho agora para o nosso próximo adversário, que é a Colômbia, que foi, inclusive, quem jogou o jogo seguinte, no mesmo dia, né? no sábado, é, a Colômbia, que, enfim... É... Venceu o Uruguai por 2x0 lá no Maracanã, encerrou de forma melancólica o sonho uruguaio de repetir 1950. Uh, dá pra dizer que a Celeste perdeu 50% da força que
0: ela tinha sem o Soares? Eu acho que até mais. Até mais, né? Um 70, 80%. <risos> até mais. Porque o Soares é né, a gente que acompanha futebol sempre, né? é reincidente né já tinha feito algumas vezes na liga inglesa de futebol não, não foi uma coisa de agora não foi uma... talvez para quem não acompanha com tanta frequência o futebol pode ter se surpreendido mas não é nada que ele já não tenha feito em outras ocasiões né Passou de herói a vilão, né?
3: Aquela, aquele jogo contra a Inglaterra, agora o okay, é que ele fez? A Colômbia tá jogando muita bola, falando esses da Colômbia. Esse James Rodrigues é um craque, fez pra mim o gol mais bonito da Copa.
2: Sim, eu sinceramente acho que o Lu Luiz Soares não faria diferença no jogo. A
3: Colômbia está jogando melhor.
2: É, não é só o James... Além do James Rodrigues, tem o quadrado pela muito direita. O Armeiro tá jogando muito o bem. O incansável. O Iepes na zaga, um veterano... É, jogando muito bem também, além do goleiro. É, como é que vocês estão avaliando a, a, essa
1: punição e a repercussão gerada pela mordida do Soares sobre o, o, o Chiellini?
3: Olha, ele tinha que ser punido, ele tinha que ser suspenso da Copa, e por ser reincidente ou treincidente, como é divulgando, <risos> ele tinha que, ter sido, tinha que ter tido uma punição. Agora, a maneira como expulsaram ele do hotel da seleção uruguaia, a maneira como é, falando você não pode comprar o seu ingresso e assistir um jogo da Copa do Mundo na arquibancada é para mim um absurdo é. acaba
0: punindo mais né o, o próprio jogador só que não em termos assim psicológicos para ele ter uma mudança a gente vislumbrar uma Exatamente. coisa uma mudança é uma punição mais sabe disciplinar
2: olha não pode fazer isso você vai ficar fora um tempo eu acho que ele foi tratado como nada. animal ele foi essa parte de tirar a credencial dele Tirar ele do, da concentração Não poder viajar, acho que passou do limite Acho que ele não podia mais jogar a Copa Ok, mas quatro meses sem poder pisar no gramado É um absurdo
3: enfim. E tem uma outra coisa que a gente até estava conversando Fora do programa é... Que assim, você falou Ah, eu acho que o Soares ele tinha Que ter um tratamento psicológico A FIFA tinha que exigir isso dele Verdade, eu também concordo, eu concordo com você, acho que a FIFA tinha que exigir Um tratamento psicológico do Soares sim mas eles não exigiram nada. O que eles pediram? Dinheiro. Agora eu pergunto, esse dinheiro <risos> vai para quem? Vai para o Keline? Não. Vai provavelmente, como você bem deu o exemplo, para parar o gramado da sede da FIFA em Zurique.
1: Provavelmente. <risos> é, por falar em gramado, né? lá em Fortaleza, o gramado lá foi bem exigido, diante daquele calor que fazia por lá em Fortaleza, no jogo no domingo, entre Holanda e México. Um jogo bem emocionante, eletrizante do início ao fim. O México jogou como nunca, abriu o placar <risos> com um gol de Giovanni dos Santos. Golaço,
3: diga-se de passagem.
1: Golaço. E perdeu, como sempre, com gols de Snyder e Runtelar de pênalti. Uh, como vocês avaliam essa virada Victor,
0: da Holanda? Vitor, não sei se os amigos aqui vão concordar mas lembrou muito, muito mesmo o jogo de 2010 Brasil e Holanda porque a Holanda se poupou deixou, né, quer dizer, deixou não, óbvio, é, o, o, o México abriu o placar e no segundo
2: tempo prevaleceu a força física, o melhor preparo para poder vencer o jogo. Vocês assistindo o jogo vocês notaram a diferença da Holanda depois da parada técnica do segundo tempo, não tem. Impressionante. Botei. O Robin jogou bem o jogo inteiro, é um baita jogador, É um dos melhores jogadores é, da um Copa. Um baita
3: jogador e tem um preparo físico inacreditável, né? Fantástico. Corre é um absurdo.
2: É, Diego, você concorda que
1: o México se acovardou e perdeu o jogo quando o Miguel Herrera tirou o Giovani dos Santos? Você acha que a saída do, do... Olha o
3: Giovani dos Santos o que eu ouvi isso eu não vou precisar talvez o Maurício o Felipe saibam. É, o Jovem do Santos ele saiu machucado, ele saiu sentindo uma lesão, não sei se isso procede, foi a informação que eu tive, o fato é que o México recuou, sim, o México tava com o jogo na mão, é, eu estava torcendo pela Holanda desde o começo, mas eu, eu fiquei penalizado pelo México, eu falei 43 e 49, o segundo tempo é muita sacanagem, mas o México mereceu aquela virada, eles procuraram aquilo.
1: Uh, bom, também no domingo, uh, Costa Rica fez história ao se
2: classificar vencendo a Grécia
3: em Recife. E graças ao bom Deus tirou a Grécia da Copa.
1: Mas eu acho que ninguém esperava que seria nos pênaltis, né?
2: Eu faço parte dessa campanha que Grécia e Suíça,
3: times aí tranqueiros tem que sair também. <risos> Rússia também, Rússia foi embora na primeira fase ainda. Uh,
1: mas como é que vocês avaliam o jogo? Uh, como, é, como é que vocês, assim... Uh, como é que vocês viram esse jogo, enfim? Uh, foi feita a justiça...
0: É, costa Oi. Rica fez o gol, perdeu um, um jogador, né? Depois Vocês acham o gol, que gol, a Costa
1: Rica deveria poderia ter ganhado esse jogo de uma forma mais tranquila. N
3: não, dava para ter sido. Não, um... não, acho que dava para ser mais tranquilo. A Costa Rica eles têm um bom time para o padrão costa de futebol. <risos>
0: Até é mas... americano, né? Não eles é, é um bom
3: time, mas assim americano. não é um time -aço. Perde um perde -se um jogador, um regressa um time que joga retrancado. Foi do jeito tinha que ter sido e eu acho que não interessa o que vai acontecer uhum. com, com o jogo controlando, os jogadores da Costa Rica vão ser recebidos como herói e merecem vale só uma, tá de...
0: uma coisinha só Vitor e Diego que a Costa Rica ficou na frente do México nas eliminatórias da CONCACAF né? então a Holanda, depois a gente vai falar desse jogo específico também, mas a Holanda que se cuide a próxima fase
1: uma última pergunta que eu vou fazer aqui pra vocês, vocês concordam que agora temos dois finais o da geração mais celebrada do futebol grego e da campanha mais mais vitoriosa da Costa
2: Rica?
3: Olha, concordo. Não me surpreenderia muito se a Costa Rica aprontasse para cima Seria da Alemanha. Seria
2: uma grande zebra. Eu não consigo enxergar isso.
3: Eu também não. Assim
2: como quase foi ontem da Argélia para cima da Alemanha, né? Faltou <risos> bem
1: pouquinho. Hum. Bom gente, vamos pra música aqui na volta vamos falar ainda de França e Nigéria Alemanha e Argélia, um jogão Estados Unidos e Bélgica Outro jogaço e também Argentina e Suíça Que o nosso amigo Aqui, o Maurício, Maurício. Acompanhou em loco Vai maestro Ei, hey, ei, hey, você vai meu filho,
3: volta aqui
1: Conversa fiada Best, best Radio Brasil com mais. Conversa Fiada Best Rede Brasil terceiro bloco do Conversa Fiada eh, participe ao vivo pela nossa fanpage facebook.com conversa fiada oficial ou pelo whatsapp da Best Rede Brasil 11 988767979. Uh, Diego, Eu. um time de Kosovo fez uma
3: proposta uh, irrecusável
1: por Luiz Soares é
3: a parte do recusava é por sua conta, mas <risos> o que eu li aqui, não sei se os nossos colegas leram também, é que um time do Kosovo fez uma proposta para ter o Soares durante a suspensão. Aí muita gente pode se perguntar: pô, mas o Soares não está proibido de jogar? Sim. É. Em países que são filiados à FIFA Ou não é o caso do Kosovo
1: É, o Kosovo, só para explicar É um país que fazia parte da antiga Iugoslávia Quer dizer, uhum. fazia parte da Sérvia Só que aí se, se separou da Sérvia Numa guerra sangrenta Enfim, é ocorrida já Exato. alguns anos atrás E esse país, ele não é reconhecido ainda nem pela ONU Enfim, ainda, ainda pela tá FIFA. Num, nem pela FIFA Enfim, ela tá numa situação assim Tá independente, tem um governo Mas está numa situação ainda que não é muito é reconhecida Conhecida ainda internacionalmente.
3: Exato. E esse time, é, segundo informações, eles já estão preparando uma, uma oferta para o Liverpool para ter o Soares por Opa. empréstimo durante os próximos quatro meses. Legal. É, aqui tem. É, é, quanto é, é o salário? 30 mil euros de salário. 30 mil euros? Cerca de 1.500 euros por semana. Hum. 1.500 euros por semana. Interessante, né? Eu não sei como é. é o padrão de vida no Kosovo, mas parece uma boa proposta. É. Não, lá pro, nível, no Kosovo... não pro nível de vida que o Soares devia ter na Inglaterra, mas... É,
1: normal. tipo, é... Dá pra ele ser tipo um magnata no Kosovo, assim, dá pra ele Eu comprar um Lada. Que...
2: Lá no... Eu acredito
1: que sim.
2: <risos> parece que o Barcelona tá bem de olho nele. Independente da punição. É, tanto que ele já pediu, ele já mandou uma carta de desculpas
1: Porque e okay, Isso seria uma Uma condição do Barcelona para ele ser contratado e tal. Você é, ah, então, sabe o que isso tá um me porquê. cheirando? Vem, sabe o que isso é, tá me cheirando? Isso está é me cheirando a história do seguinte. É uma absurda. Uh, no final das contas, vai acabar a Copa, a FIFA vai voltar atrás nessa punição, o Soares vai poder voltar a jogar logo depois que essa Copa acabar e aí fica elas por elas. Uhum, Provavelmente. A França ganhou de 2 a 0 sobre a Nigéria em Brasília ontem, segunda-feira, mas não foi uma vitória fácil. Os dois gols saíram só no segundo tempo. E aí vocês concordam que, enquanto o Júlio César foi decisivo para a vitória do Brasil, o Eniama, goleiro da Nigéria, foi decisivo para a vitória da França?
3: Sim, concordo, <risos> mas é uma pena, porque o Eniama... Vinha fazendo uma Copa extraordinária. Ele foi muito bem contra a Argentina. Muito bem contra a Argentina. E. Na verdade, acho que o futebol é cruel, às vezes, principalmente com os goleiros, né?
1: O Eniama, goleiro da Nigéria. Ele joga numa tinha... Cabo e Tel Aviv de Israel, hein? É é Olha! É. Joga numa Cabo e Tel Aviv. E, bom, mas e aí? Qual é a visão de vocês? Enfim, Felipe Guerra, Maurício Nadal. Do jogo. É, a França,
2: ela tem. Ontem finalmente brilhou a estrela do Pogba, né? Para mim, a é, grande é, aposta Pogba da França, o um grande jogador da França, ele junto com o Benzema. A, a, se o Brasil não faz transição boa no meio de campo, a, o trio Cabaye Matuidi e Pogba faz de forma impressionante na França. É, eu acho que a França até demorou pra fazer os gols. Infelizmente o Enemma falhou no primeiro uhum. gol, mas teve uma ótima atuação. É,
1: ele meio que tentou amorte amortecer a bola, mas nisso ela acabou indo de graça Eu não sei se o Maurício pro... vai
3: concordar comigo. o Primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos da Copa. Foi laicar o jogo, a França pressionando, a Nigéria pressionando. Foi um jogo muito bom. Acho que 2x0 não dá a impressão que foi um jogo fácil pra França. Não foi. Não foi. A França, dificuldade. A Nigéria encarou de gol igual pra igual
0: Uhum. Uhum. Mas pode falar, pode falar, não eu, não, eu não tive a oportunidade de assistir esse jogo específico da França com a Nigéria, eu já tinha assistido França e Suíça na primeira fase, que ainda, né, contra o Equador usou o time reserva, então contra a Suíça já tinha me impressionado bastante, e a expectativa que a gente vai comentar no finalzinho do
2: programa é para Alemanha e França na, na sexta-feira. Ah, sem dúvida, mas isso nós vamos falar lá no último bloco, mas Maurício Nadal. É, você pode ver que No primeiro tempo, após a saída No segundo tempo, desculpa, após a saída do Giroud Melhorou muito o time da França Com o Griezmann no lugar dele, muito mais movimentação Aliás, O Giroud é... parecia uma parede é. que não acertava um passo Aliás,
3: o Giroud compete com o Fred hein? Impressionante, os dois estão <risos> Eu
2: acho que ele compete <risos> com o Jô Não o Jô <risos> não, não,
3: não faça isso Sofremos com é, queria o Fred. É cria do mas...
1: Corinthians isso uma... Uma, uma pergunta pra vocês dois hum. uh, A França já dá medinho, já? depois desse jogo da Nigé
3: sim eu acho que qualquer time mete medo nesse time do Brasil <risos> primeiro a Colômbia né? <risos> desculpa meu. Colômbia. Sou segundo alguns colombianos o Camarões meteu medo no time do Brasil <risos> nos 15 primeiros minutos
1: bom, até a Croácia em, algum, em alguns momentos, o México mesmo o Marcelo meteu então um medo absurdo no Brasil
0: <risos> desde os primeiros minutos da Copa
3: e pra quem pensou
1: que a Alemanha e a Argélia ontem, lá em Porto Alegre seria um jogo fácil, caiu do camelo
3: foi um dos melhores jogos da Copa foi um, na jogo, minha opinião.
1: Foi um jogo muito pegado e o placar de 2x1 um foi definido na prorrogação. A Argélia fez curso intensivo de futebol gaúcho, porque foi um futebol pegado Aliás, de
3: marcação, assim, era... da Argélia, que foi impressionante. Raríssimas vezes eu vi um time marcar tão bem a saída de bola, como a Argélia fez no pois primeiro é, tempo. Pois é. a Argélia não deixou a Alemanha jogar. E no segundo tempo, aí, claro, os dois times cansados aí prevalece a técnica. Como a Alemanha tem jogadores melhores, aí. Ficou mais fácil, mas a Alemanha não teve vida fácil e eu venho batendo nessa tecla desde o daquele jogaço que o Maurício comentamos a, da Argélia com a Coreia na primeira fase. O time da Argélia não é tão ruim quanto se esperava no começo da Copa. Tem alguns jogadores muito bons, em particular o goleiro, que fez uma partidaça contra a Alemanha. Sim,
2: você pode, você pode perceber que ontem no jogo contra a Alemanha O goleiro Neuer salvou Sim. a Alemanha sendo líbero Porque ele sai nas bolas de cabeça, afastando é, De peito ele, Assim, eles sa sairiam um quatro cinco vezes na cara do gol contra ele E ele
3: evitou todas É verdade É, só faltou bater falta Bater pênalti Neuer, <risos> Neuer jogou muito bem E só não digo que ele foi o melhor jogador em campo Porque pra mim foi o goleiro da Argélia Os dois goleiros ontem garantiram 0x0 num tempo normal,
1: claro. E, e você, Felipe Guerre? É, você acha que o jogo de ontem mostrou que a Alemanha não é lá um bicho de sete cabeças, assim? Que estão que, que pintando?
0: É. é, não é lá um bicho de sete cabeças, mas do meio pra frente tem um time ajeitadinho, né? As laterais, o, Schmeier, o Tiger o Miller, Thomas Miller. Fosio. O próprio Klose o, o, o Ozil, que fez o, o, o segundo gol, né? O da prorrogação. Acho que tem um time que, que é pra ficar de olho, assim... Eu tô com uma expectativa alta
2: nesse Alemanha e França de sexta-feira Pena acho... que é de quarta de final, né? Podia ser Posso... semifinal né? Posso é... fazer um
3: comentário sobre esse time da Alemanha? Eu acho que eles pecam no preciosismo Não sei se vocês concordam A impressão que eu tenho, você pega jogadores como o Ozio Um cara muito habilidoso Muito talentoso, mas ele sempre tenta dar um toquinho a mais Sempre um driblinho a mais Me parece um time ainda um pouco Muito bom tecnicamente Mas pouco objetivo em alguns momentos É Não sei se vocês concordam Bom, vamos
1: deixar isso em suspenso, porque os próximos jogos vão mostrar, os próximos jogos vão mostrar o, se o Diego tem razão ou não. E vamos passar para o dia de hoje, que começou bem, começou com Argentina e Suíça. Que eu acho que foi um... acho que talvez tenha sido o grande jogo do dia de hoje, lá no Itaquerão. Uh, Maurício Nadal esteve lá. Presença o que que, ilustre. Presença ilustre. O que, que você viu no Itaquerão, essa tarde, enfim, além de muitos argentinos, um jogo, muitos argentinos,
2: muitos, muitos, um jogo eles duro. Dão, a todo respeito, eles dão aula de como torcer pra gente.
1: A genialidade de Messi e de Maria. O que, que ah, você. Como viu? o Brasil tem Neymar,
2: a Argentina tem Messi, mas tem mais o Di Maria, né? Hoje o Di Maria <risos> jogou bem. Mas, mas assim, dá pra
1: comparar Neymar com Messi e Di Maria?
2: Ah. <risos> É <risos> isso, eu acho um pouco. De, eu, só, eu só comparei as, as dependências das seleções, assim, em relação a um ou dois valores. Agora. Difícil furar aquela retranca da Suíça, hein? Pois é, pois é, a, a Suíça fez jus à tradição, né? No primeiro tempo até um ou um, outro lance eles conseguiram escapar, um contra-ataque legal E mas o goleiro da Suíça também, muito fez bom, ótimas Benário, defesas fez ótimas defesas. Benário, né? Benário, é. Ele pegou uma bola do Di Maria no, no final da prorrogação, antes do gol, no, na, no ângulo, assim, impressionante a defesa. o é. eu tô lembrando
3: agora? Que a França meteu cinco gols na Suíça Exatamente. Pô, a França conseguiu isso Pois é, é um pois outro é. estilo de jogo Porque Os caras fecham a casinha mesmo E,
1: e você Felipe Gué, Como é que você viu esse jogo Da Argentina com a Suíça
0: Enfim é, Deu pra acompanhar que hoje Pra mim, assim, acho que a FIFA elegeu o Messi como homem do jogo, mas o Di Maria Fez uma partidaça foi um dos que mais buscou, acho que foi o cara que tentou mais vezes, né, o gol é, eu achei ele mais participativo eu, também eu acho que, assim, um, lógico, quando precisou do Messi ali na prorrogação, né, com, né foi mais Messi do que nunca, fez o, o lance do gol mas pra mim o Di Maria merecia mais esse prêmio de melhor em campo é né? incrível, eu assim,
1: um eu vi alguns argentinos no shopping hoje deu vontade de gritar assim esse é argentino, se não fosse o Messi Di Maria, e esse shaquille da, da Suíça... Não tenho o que dizer, é? não tenho o que Bom, também é bom o shaquille da Suíça foi, ele até assunto extra campo porque a imprensa não para de comentar das coxas do cara, que são coxas de, de Você ciclista. tem reparado nisso, Vitor? Não, é, não, eu não. Ah, tá. Eu também não tinha visto isso. Eu não, eu, Meu não. Deus. eu não, eu não, eu não. eu não Mas tá lá nos principais sites de notícia que os, os jornalistas têm reparado bastante. Pergunta rápida, vocês dois não acessam
3: tem... esses sites? Não. Não, 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 não nem não eu. Podem lá é. procurar. Deve se acesse site. É, parece que o não, cara nem... tem
1: lá uma perna que é digna de ciclista, que é uma coisa monstruosa. O cara tá uma, <risos> <risos> uma Victor, coisa não piora, que é Vamos mudar não. de jogo, oh. vai. Oh. Próximo é... jogo Bom, não, enfim Mas Melhor eu só tô reproduzindo o que tá sendo dito pela imprensa Mas Melhor... eu não curto ah, eu quero coxa Melhor sobre... mudar de jogo este apresenta... sobre... Sobre apresentador não curte coxa sobre jogador as de coxas? Futebol. Mas enfim... achei
2: o Shaquiri hoje famoso em ceradeira <risos> Ficava passando e a bola por irmãozinho. cima A pé por cima da bola A pé por cima da bola e não fez nada demais
1: E o Liechtenstein que deixou, largou aquela bola pro Messi Que, que, ro... que furada no meio de campo Que foi a jogada que originou o gol da, da, da Argentina
2: E quem toma aquela bola é o Palácio Que solta no pé do Messi né? Pois é, Sim. pois
1: é. Foi, foi lamentável. Mas enfim, a Bélgica, o segundo jogo da noite, o último jogo da noite de hoje, né? Uh, vai, uh, enfrentou uh, que vai enfrentar os nossos hermanos, né? Venceu os Estados Unidos por 2x1 um, uh, em mais um jogo que começou chato, mas terminou eletrizante, assim, Sim. de uma forma. Enfim, impressionante. É, como é que vocês avaliam esse jogo?
2: Assim, a Bélgica parece que despertou. Sim, foi o melhor jogo da ótima geração belga.
3: <risos> da ótima geração é, belga. Apesar
2: do 2x1 um, só na prorrogação, eles conseguiram pressionar durante o jogo. Deram mais de 20 chutes a gol. Foi um bom jogo. Mas
3: foi... É verdade, concordo com o Maurício. Mas é, deve-se observar que a gente está falando tanto de goleiro. O goleiro, Howard, dos Estados Unidos, já tinha me impressionado muito no jogo contra Portugal. E hoje no segundo tempo ele fez um partidaço Parou a Bélgica, se não fosse ele Provavelmente a Bélgica teria dado uma goleada nos Estados Unidos Jogou muito bem É outro grande goleiro dessa Copa
1: é, a Suíça defendeu bem, como sempre, hoje contra a Argentina né? Mas a Bélgica está atacando como nunca Pelo menos é o que se viu no jogo de hoje contra os Estados Unidos é, Isso pode pesar contra os hermanos nessas quartas de final? O que, que vocês acham?
2: Teremos um jogo, mais, um jogo mais aberto Eu acredito que tem um jogo com muitos gols é.
1: E isso pode ser bom ou ruim para a Argentina? Como é que vocês avaliam?
3: A Argentina não é, mais?
2: não é lá grandes co grande coisa, né? Vamos ver
3: eu, é. bom, assim como está acontecendo com o Brasil o nível dos adversários está subindo né? o Brasil só pegou baba na primeira fase assim como a Argentina pegou uma seleção na minha visão boa que é a seleção do Chile nas oitavas é, aí a Argentina não pegou uma seleção boa que é a Suíça agora o nível segue subindo o Brasil vai pegar a Colômbia agora bom time da Colômbia e a Argentina vai pegar o time da Bélgica que convenhamos a mim nunca convenceu da maneira como a imprensa está falando mas é muito melhor que qualquer adversário que a Argentina pegou até agora e se a Argentina tivesse, e se os Estados Unidos tivesse paga, é, passado a Argentina também teria dificuldade, porque esse time dos Estados Unidos é bom e você
0: Felipe Guerra? eu também acho que a Argentina e Bélgica tem tudo para ser um jogo de muitos gols jogo franco, aberto e inclusive, olha, não descarto nem prorrogação até disputa de pênaltis eu vejo. é,
1: bom, nós vamos, faz, nós vamos tratar é. especificamente desses prognósticos no próximo bloco antes, vamos para mais um break até já, gente. Daqui que pariu, conversa, fiada, essa puta do programa. Volta já. É, é é, pra vo é, é pra dizer que voltou? Não, mas não vai voltar. Ah, voltou? Mas eu falei que voltou. Conversa, fiada. Último bloco do Conversa Fiada, hora dos prognósticos para estas quartas de final da Copa do Mundo. É, Brasil e Colômbia, sexta-feira, às 17 horas, lá no Castelão em Fortaleza. Placar, quem vence e
0: de quanto? Uh, Felipe Guerra. Eu acho que dá Brasil na prorrogação
2: uns 3x2, assim. Uma coisa bem. Antes do Um jogo bem
0: dramático,
2: é. Antes dava meu palpite dizer que o Brasil vence, eu acho que encaixa o jogo do Brasil com a Colômbia, a Colômbia vai talvez pressione o Brasil, o Brasil nos contra-ataques com o Neymar pode se dar bem, 2x1 Brasil você Diego
3: Obrigado.
1: 3x2 Brasil, vai e, nossa, eu também tô com uma dúvida aqui, rapaz. Eu acho que vai dar Brasil 3x2 também na prorrogação.
3: A confiança, esse fanismo. Vamos incomoda. infartar
1: então. Vamos infartar todos, todos para UTI. É, também na sexta-feira, esse jogo vai ser mais cedo, né? Às 13 horas. Também outro jogaço no Maracanã. Caramba! França e Alemanha. Encontro raro em Copas do Mundo, no estádio. Enfim, emblemático, como que vocês veem esse jogo, quem ganha e de quanto? 2x1 França. Muito bem, esse palpite do Diego. Você na
2: 3x2 França, acredito na França.
0: E você, Gu? Eu ainda acho que da Alemanha, mas apertado, assim, 2x1. 2x1, vai. Olha, eu acho. Meu Deus, eu acho que vai dar pênaltis e.
1: Olha, eu acho que vai dar pênaltis 5x3 pra Alemanha.
3: Sei lá. Ele deu um tapa na bunda. <risos> tapa tá na bunda? Vocês lembram da história coxa das coxas do Jaqueline? Então. Ca... Hoje O rapaz um ta... aqui tá empolgado. Eu eu Não, tapa na coxa. Aqui de que Copa, foi hein? um palpite maluco Sufito. que eu fiz aqui. Palpite doido. Próximo programa é um de vocês dois, vai é só do lado dele, tá? Não quero mais. Nem pensar. <risos> argentina e Bélgica,
1: no sábado, no Mané Garrincha, às 13 horas.
3: Segue a tradição argentina na Copa 2x1, um só. Pelo o Maurício, possível.
1: Maurício Nadal tem um palpite interessante.
2: Eu vou jogo. arriscar.
3: 3x2, Bélgica.
0: E você, Felipe Guerra. É, antes do programa começar, dos jogos de hoje acontecerem de Argentina e Bélgica, pela minha torcida, e vou, vou apostar na Bélgica, igual o Maurício, eu vou fazer 2x1 para Bélgica. Eu, eu acho que a Argentina vai meter 1x0 na Bélgica na prorrogação também, com
1: a Suíça. É, Holanda e Costa Rica também no sábado às 17 horas, lá na Fonte Nova em Salvador, Fonte Nova que é enfim, lugar de fazer fonte muitos de
2: gols, gols
3: né? fonte de gols
2: é, é, a gente teve nas oitavas de final, cinco jogos foram pra prorrogação, né? Exato. mas cinco. eu acho que esse vai ser tranquilo pra Holanda 2 a 0 3 a 1 Holanda 3x1, Holanda.
0: Também acho que vai ser o mais tranquilo das quatro partidas, quartas de final, 2x0, Holanda.
1: É, eu acho que eu também vou no 2x0 pra Holanda, muito bem. S Estre sem tapinha
3: na bunda agora?
1: Sem tapinha na bunda não, é que <risos> esse é um jogo mais tranquilo, é que esse meu palpite pra França e
0: Alemanha foi o palpite mais doido que eu já fiz na minha Victor, vida. Vitor, é. dá tempo só da gente fazer um prognóstico da primeira semifinal, que é terça-tarde que vem? Um palpitão não? Caramba
2: É, gente... a gente vai chegar depois Não,
1: assim, você sabe que tem uma ouvinte nossa aqui A Márcia Vilela de Bauru Que já quer saber quem é que vai pra final Vocês têm algum palpite de final pra essa Copa do Mundo?
3: Vocês, vocês, não, vão, vocês não vão Não, eu, eu tenho, mas eu não vou falar agora Vocês não vão gostar
1: Não, não, chuta aí, vamos lá Vai, chuta aí, chuta aí uma final
3: maluca, vamos lá França e Argentina França e Holanda França e Holanda Caramba, eu, eu colocaria... Eu achei que só eu não tava acreditando no Brasil. Você sabe
1: que eu tô pensando numa reedição da final uh, Argentina e Alemanha. Tô pensando numa reedição essa. dessa final de novembro. Seria, seria muito legal. Argentina e Holanda, muito bem. Bom, vamos para os recados, o programa já está chegando ao final. Enfim, recadinhos.
0: Alguém quer se despedir, mandar um abraço? Um beijo. Um beijo, um
2: abraço e um pedaço de queijo só <risos> quero, mandar um, nada, quero mandar um abraço pro meu irmão Que faz aniversário hoje Pra opa, Sofia, um abraço. que faz aniversário hoje
3: Sobrinha da Paty E
2: pro meu amor, a Patrícia Te oh. amo, amor é.
3: Queria mandar um Sim. beijo Um abraço especial Diego Diego. Pera aí, calma é, Tem algumas pessoas com quem eu tenho conversado Aqui pelas redes sociais Pessoas que em geral, calma, Maurício Quem ser... é o macho? Vai se foder. Tem algumas não, pessoas com quem eu tenho conversado... Não coloque coxas e
0: nada no meio do... é. Vai,
3: Diego! algumas pessoas com quem eu tenho conversado aqui que não acompanham futebol... Vai, Diego! Mas tem acompanhado Conversa na Copa <risos> Especial, então eu queria mandar um beijo, um abraço especial pra essas pessoas que estão é. dando a oportunidade de... Okay, os Diego, Diego. Sair, escola,
1: hein, ok, Diego eu também tenho que mandar também os recados. Ah, fica à vontade. <risos> não, então vai. Já é só isso. Cita já nomes. Foi. No final tudo isso para não citar
3: nome. <risos> são,
2: são muitos. São
3: vários machos. São muitos, você não poderia. <risos> eu não acredito. Tudo bem, não foi o que ele tapinha na bunda hoje. <risos> <risos> também não foi eu que elogiei as coxas do Shakira.
2: <risos> <risos> Vitor tem Alvará. <risos> Não, não
3: começamos não, não.
0: chorando e vamos terminar rindo <risos> o programa de hoje <risos>
3: Enfim. Gente, o Vitor tá aqui numa crise de riso, então é, a gente vai encerrar você. o programa, beleza? Lá, vamos lá, não, vamos lá, vamos lá.
1: Eu vou concluir. logo, Eu vou, parafraseando o William Bonner, é eu vou consome, concluir. Pô. Eu vou concluir. Eu quero mandar um abraço, um beijo para algumas pessoas que fazem aniversário hoje. O Felipe Nogues, que já integrou este programa, acredite se quiser. Um grande abraço para você, Felipe. O Rodrigo Ramajo, Priscila Sankovic. Ingrid Erfurt, Eliane Antunes, além claro, pra você, ouvinte, que esteve comigo, Diego, Felipe, o Maurício, esses aloprados. E o Shaquille. Pro Shaquille, vamos dar um beijo. Shaquille, <risos> pro, <Shaquiri. risos> pro também, um grande abraço pro Shaquille também, se ele poxas, estiver nos ouvindo. Em mais, poxas, nessa, em mais essa noite. Um beijo pra Shaquira também. E um abraço pro Piquet pra ele não me matar. <risos> Voltamos <risos> terça-feira que vem. é <risos> Voltamos terça-feira que vem. A mesma hora e mesmo canal, ouça este programa em formato on-demand em www.bestradiobrasil.com assinando em formato on-demand, uh, assinando o feed da Best Radio Brasil no iTunes agora sim, e também pelo aplicativo TuneIn Radio. Bom, isso é tudo, obrigado pela audiência, boa semana e tchau!
2: Você ouviu
1: Conversa Afiada, o programa que afia os seus ouvidos. De volta terça,
3: na Best Radio Brasil.